0: Boa noite, vamos iniciar então nosso estudo do Evangelho de Mateus, na nossa modalidade de estudo, na nossa metodologia, o um estudo minucioso, detalhado, cauteloso, paciente do texto bíblico, à luz da doutrina espírita, né? utilizando a ferramenta literária que nos deixou como legado Allan Kardec e a psicografia de Chico Xavier, sobretudo a psicografia de Chico Xavier, para a gente compreender o Evangelho, né? a gente compreender a, as palavras, os feitos de Jesus e do colégio apostólico. Nós estamos no capítulo 14, em que Jesus caminha sobre as águas. Ele caminha sobre as águas e Pedro, né, Kefas, Simão, Simão Pedro, decide também caminhar sobre as águas em algum momento o vento sopra mais forte que o normal, ele se amedronta, ele se assusta com a força do vento, com o barulho do vento, e começa a afundar. Na semana passada a gente viu justamente o momento em que Jesus estende as mãos para livrá-lo do afogamento. E aí nós discutimos, falamos sobre a solidariedade, né? esse gesto do estender as mãos é um gesto que qualquer um de nós pode e deve praticar no dia a dia. O gesto de estender as mãos para qualquer pessoa que esteja em apuro. E às vezes essa pessoa vai ser um apóstolo de Jesus. né? Quantas vezes estenderam as mãos para o Chico, né? em situações difíceis, ele contou com a amizade de alguém. Ah, mas o Chico precisa da minha ajuda. Sim. Jesus não precisou do Sirineu? O Simão o Sirineu para carregar a cruz, ajudar ele. Não precisou da Verônica para enxugar o suor e o sangue no rosto dele. Não foi assim? Ele não precisou de João para que João, evangelista, cuidasse da mãe dele. Então, esse, a solidariedade é, é, é a forma, a essência mais pura da humanidade. A solidariedade é o que nos torna humanos. Não que os animais não sejam solidários uns com os outros, que eu já vi cada vídeo fofo de cachorrinho ajudando um ao outro. Mas a diferença é que ali há um, há um gesto instintivo. É mais um, uma maneira instintiva de manter a, su, a, a sobrevivência ou a subsistência da espécie ou do gênero, ou do grupo, do que propriamente é um gesto mais preocupado com a, a solidariedade física do que propriamente alguma coisa que caracteriza a humanidade, que é a solidariedade emocional e psíquica. Luiz, eu não entendi o que você está querendo dizer. Gente, uma coisa é o cachorrinho ajudar o filhotinho mais jovem a beber leite na tigela. Outra coisa é a gente enxugar a lágrima de uma mãe que perdeu um filho. Entenderam? Porque existem necessidades, apuros, dificuldades que são materiais, existem necessidades, apuros, dificuldades que são espirituais, psíquicos. Tá bom? Só para a gente lembrar o que a gente falou ontem. Bom, Jesus ajuda Pedro. Eles retornam do barco e aí é o, o versículo que nós vamos estudar hoje. Mateus capítulo 14, versículo 32. Versículo curtinho, que diz assim, Ao subirem no barco, amainou o vento. Vou repetir, porque é bem curtinho. Ao subirem no barco, amainou o vento. Não subestimem a complexidade desse versículo. Um trecho muito difícil de traduzir, uma tradução difícil, Arodão teve que dar os, os pulos dele para traduzir esse trecho. Não é um trecho fácil. Tanto é que eu vou trazer mais elementos para ajudar a compreender a tradução. Entender a tradução. Né? Nem entender o grego, entender a tradução. Entender aí as escolhas que o Haroldo fez para esse versículo, né? como tradutor. E as possibilidades para além das escolhas que ele fez. O que está por detrás. Né? E que ele não pode pôr no livro ou impresso, ou seja, ele tem que escolher uma palavra o máximo que o Haroldo pode fazer é pôr uma notinha né? e assim mesmo a nota não pode ser muito longa, tem que ser curta porque o livro tem um, uma dimensão, um limite físico, né? informação aí ah, a importância de estudos como o nosso para a gente ampliar a compreensão. Bom Antes de falar da tradução, de falar da palavra que a gente escolheu, eu queria falar da experiência que me ajudou nesse entendimento. Pode parecer meio deselegante, e às vezes, um mediador, um coordenador de, de estudo ficar trazendo muita experiência pessoal, mas é porque esse, esse, esse trabalho né, de fazer o roteiro e trazer o roteiro para vocês ele é fruto, em parte, da leitura que eu faço, em parte da contribuição de outros amigos estudiosos, e em parte fruto das experiências concretas que eu vivo. E às vezes vivo no dia da reunião, no dia do estudo. Bom, a minha, minha tia desencarnou ontem. né? Hoje é dia 30 de março. Né? Ela desencarnou à meia-noite. Por volta da meia-noite. E a irmã mais velha do meu pai, tia muito querida, né? Aquela tia, tiazona, né? Não se casou, então ela é muito dedicada aos sobrinhos. Né? E ontem eu fui dar um passe nela, né? Esse passe estava sendo adiado porque eu estava muito gripado, né? E ela estava no isolamento a princípio. E aí eu tive que esperar a gripe passar, ainda estou um pouco afônico, para ir lá conseguir dar um passe nela. Deu passe assim, Cinco e meia da tarde, seis horas da tarde, ela desencarnou um pouco, horas depois, né? Inclusive, gente, se vocês estiverem muito ruim, doente no hospital, e falarem pra vocês assim, o Aloysio vai te dar um passo, não deixa não. Porque eu, te, eu é sério, eu tenho um currículo, ó, dei passe no meu avô, ele desencarnou em si aqui. Dei passe na minha avó, ela desencarnou. Dei passe na minha outra avó, ela desencarnou. Dei passe da minha tia, ela desencarnou. Dei passe num tio-avô, ele desencarnou. Dei passe em três vizinhos que desencarnaram na noite que eu dei passe. Então, é um passe assim. Eu, eu chamo meu passe de passe e vai com Deus. Né? Se você estiver ruim e falar, o Luiz vai te dar um passe, vocês fogem. Esconde o barracão. É sério. Não é brincadeira, não. Dei passe da minha tia ontem, ela desencarnou. Bom, enfim. Mas <risos> o assunto é esse, então. Mas <risos> é, o passe é. Um passo do avesso, sabe? Vez de levanta de fundo, é, faz de fundo, né? Enfim, hoje cedo eu fui, né?, para o velório da minha tia. E aí é um velório que ia se acontecer, no, no, era um velório público, né? Não sei bem o nome disso, mas é, é um salão público da, da prefeitura que fica grudado ao, ao cemitério aqui de Uberaba. Mais um cemitério chamado São João Batista, né? O cemitério mais antigo. Então eram vários velórios acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu cheguei, o velório. E aí, aqui é, é tanto de gente. E um barulho, né? Dona Joana está sendo curada. tá perguntando se é passe ou passaporte. É mais um passaporte, viu, Donna Joana? Ao é tipo... pulling <risos> com o médium. Olha, que terrível. Enfim. <risos> mas estava ali. Uma muvuca lá, enfim, voltando para velório. o velório. Uma muvuca, uma muvuca. porque é tanto de gente. Uns três ou quatro velórios, se eu não estou exagerando, pelo menos três eram. É era muita gente, muita gente. E eu queria fazer aquela prece, né? aquele clima, né? para ficar no cantinho, fazer uma oração para a minha tia, que eu amo tanto. Mas não tinha clima, porque era muita gente, muito barulho. E aí eu vou lá dizer mais uma coisa para vocês, hein? já alertei sobre o passe. Quando eu desencarnar, se vocês for contar piada, conversar fiado no meu velório, de noite eu vou puxar o dedão do pé de vocês. Mas vou mesmo, que eu sou experiente nesse negócio de obsessão. Tá bom? Séculos de experiência. Porque é muito desagradável você ir no velório e bater papo. Tá, gente? É deselegante, é desagradável, é descaridoso. A gente tem que ir no velório para ficar em silêncio, inclusive o silêncio mental, inclusive o silêncio mental. Eu aprendi isso com uma uma uma, uma tia minha, casada com meu tio, né? que é japonesa de descendência japonesa, e eu fiquei impressionado assim, foi uma coisa assim. A gente aprende com o Oriente tanto, né? ela vai nos velórios da família, ela senta num lugar, gente, se ela ficar 12 horas no velório, ela fica 12 horas no mesmo lugar, no mais completo silêncio. Mas como nós, o nosso sangue latino, né? no meu caso, árabe com português, né? como a gente é escandaloso no momento em é que a gente mais deveria guardar o recolhimento e a prece. Pois bem, como eu não sou o Chico Xavier, isso é óbvio, né? Porque o Chico, com barulho ou sem barulho, ele teria ficado em silêncio e prece. Então, gente, eu vou ter que achar um lugar para rezar. E o velório é bem encostadinho, assim, na parede do cemitério, né? E aquele povão fazendo barulho, eu olhei para dentro do cemitério. Eu acho que a turma ali de dentro é mais disciplinada. Eu vou para lá <risos> e, e fui entrei pro cemitério, dei a desculpa, falei para uns parentes, ó, assim, oh, vou lá procurar o túmulo dos, dos parentes, né? Aquela coisinha, não me achar nunca, né? Ah, o túmulo do tio, do avô, do primo, vou lá procurar, achar onde é tá, para rezar. Mas não, na verdade, eu queria rezar para minha tia. E pros companheiros que estavam sendo velados ali também, né? Eu queria paz. Eu queria calma. Eu queria clima. Pra fazer o elementar num, num velório. Orar. Entrei. No que eu entrei, mas veio um pé de vento e junto um uivo. Uh, eu, eita, falando um negócio pra vocês. Né? Se uivasse uma segunda vez, eu pulava o um muro. Só ia olhar pra trás quando eu já tivesse um Berlândia. Porque... porque eu sou um espírita, eu sou... <risos> tipo o Gladstone, meu amigo. Né? Não vejo, não escuto e raramente arrepio. Raramente arrepio. Eu não, sou... eu não quero ver espírito. Eu quero estudar evangelho só depois que eu desencarnar. Mas enfim. Deu aquele uivo. E aí que eu me dei conta de uma coisa. É um cemitério muito antigo. Tem muitos jazigos, né assim, aqueles túmulos. Não é uma coisa muito plana. É uma cidadezinha, né? Muitos jazigos, muitos mausoléus. Então o vento da manhã vem ali e vai correr, correndo entre os túmulos e uivando. Vocês já viram isso? Canaliza o vento e ele faz barulho ele fazia barulho de todo jeito. Sacudia as árvores, as folhas. A pá do pedreiro caiu, eu já dei aquela arrepiada, eu falei, eita, acho que eu devia ter ficado lá, né? Aí um vaso caiu também, e o vento. Uuuh, e foram cinco minutos, e um assim, congelado, eu falei assim: eu volto, fico, agora eu vim, vou ter que rezar, né? Fechar o olho não vem, porque esse é um perigo, viu? Espírito a gente vê quando fecha o olho. Aí que vem a imagem na cabeça. Então é você... melhor ficar de olho aberto. E fiquei naquilo. Ventou, 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 até que o vento amainou. Aham! Estão começando a entender que essa conversa afiada minha não... Gente, eu faço graça, mas eu não brinco com coisa séria, não o vento amainou. O vento cessou. O vento aquietou. Mas continuou soprando. Mas veio uma paz. Porque o vento, a ventania, o pé de vento, virou, sabe o quê? Brisa. Me acariciou, assim... Só não vou dizer que soprou os meus cabelos, porque a Juchu passou a máquina. E junto com o vento amainando, parou de correr entre os corredores dos túmulos, parou de soprar nas árvores, parou de derrubar a pá do pedreiro, parou de derrubar o vaso do sepulcro, e o vento ficou silencioso. Quando veio o silêncio, eu senti o clima íntimo, para fazer uma prece. Então veio junto as duas coisas. Silêncio e prece. Aí eu fiz uma prece. Aí eu fiz aquela prece das lágrimas correr. Assim. Emocionei. Aí rezei para todo mundo. Eu não tinha vontade de parar de rezar. Rezei para minha tia, rezei, né? Do doutor fulano de tal, que estava ali na frente, ele e a família inteira ali sepultado, rezei para eles também, tinha fotinha deles, coisa mais bonitinha, rezei para eles também, rezei para todo mundo, estava ali. Mas quando o vento amainou. Essa palavra que o Haroldo escolheu para o versículo, ela é uma palavra técnica, uma palavra do jargão, do vocabulário náutico. Marinheiros usam ela. O marinheiro, o profissional da navegação, ele usa o termo amainou ou amainar, o verbo amainar, para se referir ao vento que continua soprando, mas sopra devagar. Principalmente quando ele depende do vento para soprar a vela. Se o vento dá uma quietada, a vela perde um pouco a tensão dela, Aí o marinheiro diz, o vento amainou. Foi a escolha que o Haroldo fez para a tradução. Para uma tradução que não é fácil, tá bom? Porque a palavra é ecopasen, eco ela não significa bem amainou, não é, não é, não é necessariamente isso. Para fazer uma tradução mais grosseira, porém que nos ajuda a entender a etimologia da palavra ecopasen, seria o vento que sopra fraco. Entendeu? Anemos, vento, né? Ecopasen, que sopra fraco. Um vento que soprou tão forte, tão, tão forte, tão forte, que ele se esgotou que ele ficou cansado. É a origem da palavra em Copos. Cansado, esgotado, exausto. Olha que coisa genial, né? Que inteligência desses gregos, né? Como é que eles vão dizer um vento que deixa de soprar forte? E olha, gente, para quem já foi na Grécia, sabe que o vento lá, principalmente em Creta, tem um tal do Heráclion lá, é um vento que vem do continente, da Europa, que é um vento forte, forte, forte. E aí, quando ele para de soprar muito forte vira brisa, os gregos diziam que o vento se cansou. Copos. Ele ficou exausto, cansado. Soprou, 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 soprou e cansou. Quando ele cansa, ele vira brisa. E junto com esse cansaço, esse esgotamento do vento, Veio o silêncio. Bonito isso, né? Essa é a cena do versículo que nós estamos estudando hoje. Aquele vento que estava balançando o barco, e que assustou o Simão e fez ele começar a afundar, quando Jesus e Simão entram para dentro do barco, o vento cansa de soprar tão forte. Ele fica esgotado, ele fica cansado. Quando eu vi a tradução, né? hoje eu usei o dicionário Strong, é um dicionário mais tradicional, né? mais conservador, o velho Strong. Né? Eu, eu, eu me lembrei de uma música, alguns vão se lembrar dela, do Zé, do Zé Rodrigues com Tavito. A Elis Regina gravou essa música, chama A Casa do Campo. Quem se lembra? Eu quero uma casa no campo onde eu possa compor muitos rocks rurais, né? e tenha somente a certeza dos amigos do peito, nada mais. Tem um, um verso lá que o Tavito, aliás, o Tavito fez a música, o Zé Rodrigues fez a letra. O Zé Rodrigues ele diz assim, eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim, eu quero silêncio de línguas cansadas. Eu lembrei desse, desse verso da música, falei, olha o versículo aí, o Silêncio de Línguas Cansadas. Línguas falantes, línguas vociferando, línguas bradando, ofendendo, acusando, maldizendo, são ventos selvagens soprando nas árvores, derrubando a pá do pedreiro, uivando por entre os túmulos, mais uma hora as línguas se cansam como o vento. E quando elas se cansam de fazer barulho, elas silenciam. Entendeu? Minha tia, ela era uma contadora de casos extraordinários. Ela é uma contadora de casos extraordinários. Sim. Acompanhava o Mildinho. Se vocês for sair nos comentários, vocês vão achar a minha tia lá. Contava um caso. Se você, fosse, se você quisesse falar com a minha tia, os áudios dela no WhatsApp, os menores, eram quatro minutos. Aí eu aprendi a colocar aquele 2x para falar mais rápido, né? Para escutar o áudio dela, porque senão eu ficava tarde. Quando ela me ligava do meu aniversário, ela, eu só falava assim: Oi. Eu chamava ela de Bebem, porque quando eu era pequeno a gente chama. Ela falava: Ô oh, meu bem, e a gente falava, Ô oh, bebem. Aí eu falava para ela assim: Oi, oh, Bebem. E pronto. Ali você podia pôr o telefone, sair, tomar banho, e voltar. E ela estava falando: Adorava falar. Mas eu encontrei ela quando eu fui dar paz, caladinha só. A língua tava cansada. Silenciosa. Ela teve uma metástase no pulmão, então ela respirava com dificuldade. Então ela daria conta de falar algumas palavras, não muitas. Porque ela podia falar somente algumas palavras, ela tinha que escolher bem as palavras. Então só dizia coisa boa. Eu te amo, vou rezar por você, Deus te abençoa, fique em paz. É só o que eu ouvi da minha tia. Em 30 dias de doença. Por quê? A língua cansada tinha que escolher o que ia falar. E ao escolher o que ia falar, escolhi o melhor. Mas quando a língua tá saudável, né, serelepe, assanhada, agitada, é uma metralhadora, e fala, e fala, e fala, e fala. É o um vento soprando. E fazendo muita gente se assustar, e muita gente se afundar. Tema de hoje. Silêncio. A palavrinha amainou, né? Esse amainar do vento é o cansaço da língua. É a língua que, de tanto espalhar Barulho e destruição, resolveu ficar quietinha. E só se movimentar para dizer o necessário. O que for útil, o que for bom, o que for belo. O silêncio das línguas cansadas. Séculos e séculos usando mal a língua, né, gente? Uma hora ela cansa de falar besteira, de ofender, de magoar, de se magoar. Aí eu trouxe convidados muito especiais, né? Primeiro no livro Instruções Psicofônicas, que é um livro em que o Chico usou a sua língua. O seu palato, a sua palavra, o seu lábio, a sua boca, como instrumento mediúnico. E deu voz, literalmente, a anjos, né? como por exemplo, Meimei. E aí no capítulo 14 de Instruções Psicofônicas, a nossa querida Meimei, ela dita uma mensagem intitulada A Melodia do Silêncio. Poesia, né? A melodia do silêncio. Isso aí, com certeza, a Meimei recolheu isso de algum ditado, de um ditado, aliás, árabe, que diz assim, né? Ó, seu Murilo Facuri. É um ditado árabe que diz assim, o silêncio é a música de Deus. Então, na mensagem A Melodia do Silêncio, a Meimei começa dizendo assim, o Senhor também nos socorre através das circunstâncias que não falam, por intermédio do tempo, o sábio mudo. O Senhor nos socorre através das circunstâncias que não falam, através do tempo, o seu sábio mudo. Deus é absolutamente silencioso. Deus é absolutamente silencioso. O concurso de Deus, aquilo que a gente chama de providência divina, é silêncio puro. Usando as suas ferramentas de forma absolutamente silenciosa. Quais são elas? As circunstâncias são ferramentas de Deus. O tempo é uma ferramenta de Deus. Tem um vizinho meu aqui, tem dois anos que eu moro aqui, tem dois anos que ele está consertando o portão dele. Ele tem um esmeril. Tem dois anos que ele conserta o portão dele com um esmeril. Vocês têm noção do que é num sábado de manhã acordar com o som de um esmeril no metal? O meu vizinho usando a ferramenta dele para arrumar o portão é a gente utilizando a língua num jantar de família. A gente pensa. Que tá consertando as coisas. Mas na verdade a gente só tá fazendo barulho. Porque não é possível. Dois anos mexendo nessa ferramenta e nesse portão, não, ele não fica pronto, quer dizer que não tá sabendo usar. Que me perdoe, meu vizinho. É a gente. Jantar de família, senha de Natal, aniversário do fulano, a gente vai e fala, e fala, e fala, e, fala, e dá sermão e faz palestra. Foi espírita então, porque espírita é muito chato, né? Espírita adora citar uma frase de cor do André Luiz, e na verdade é do Emmanuel. E fale, 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 fale. Você só tá fazendo barulho, nada mais que isso. Porque quando é Deus mesmo agindo, é silêncio absoluto. Continua, meimei. Não quebres a melodia do silêncio, onde tua frase soaria em desacordo com a lei de amor que nos governa o caminho. Gente, quando Deus estiver fazendo silêncio, não atrapalha, não. Deus está trabalhando em silêncio. Né? Eu vou, vou, vou criar a imagem. Viu, Tia Adriana? Vou criar uma imagem aqui. É assim, ó. Deus é um artesão relojoeiro Sabe aqueles suíços, assim, com aquele monóculo aqui no olho, assim, com pecinhas silenciosamente mexendo as engrenagens? Aí a gente vem do lado, <risos> comendo pipoca. <risos> Ou então a gente vem do lado lixa na unha. Ou a gente pega no ouvidinho de Deus e dá um espírito assim. Azinha! Deus e o silêncio trabalhando. E aí a gente pega e interrompe, atrapalha, perturba o silêncio de Deus com o nosso ruído. Esse ruído pode ser um ruído verbal. Ou esse ruído pode ser um ruído mental, vibratório. Começo de trabalho em casa espírita. Sabe o que fica, parece? Vocês já viram aqueles vídeos assim, com as câmeras internas da, da, das lojas americanas no Black Friday, antes de abrir o portão? Do lado de dentro tudo calmo, as prateleiras arrumadinhas. Aí os, os os lojistas começam. Dez, nove, oito e abre o portão. Aí novela Pantanal, né? Aqui é boiada. Assim. É a gente entrando pro trabalho espírita. Os espíritos vão lá, o centro tá vazio não tem ninguém. Preparam os equipamentos. Gente, tem equipamento numa câmara de passe. Vocês sabiam disso? Tem aparelhos, que nem uma sala de cirurgia. Tem, sabe? É um lugar de terapia. Aí eles deixam tudo limpinho, vibratoriamente, aquele silêncio, tudo. A reunião do Mildinho começa às sete e meia. Aí abre o portão e entra. Eu vou falar de nós, mas é mentira, nós somos super educados. É só pra, só pra, não, né? pra ninguém se ofender fora do nosso trabalho. Aí abre o portão. E entra o povo. Vocês viram a passeata contra o fulano de tal hoje? Vocês viram o que morreu na novela? E a gente faz aquele barulho antes da reunião barulho vibratório. Às vezes você entra, senta, quietinho. Não abre a boca, mas a cabeça, ó. É um trio elétrico de pensamentos. E a Meimei encerra dizendo assim. Recorda a ilimitada paciência do Pai Celestial para com as nossas próprias faltas e ajudemos, sem alarde, ao companheiro da romagem terrestre que muitas vezes apenas Aguarda o socorro de nosso silêncio, a fim de elevar-se à comunhão com Deus. Ah, Jesus amado, eu quero ajudar na evolução do meu filho. Aí Jesus fala assim para você: Você quer ajudar, bem? Quero, Senhor. Então vão começar ficando calados. Vamos começar ficando calado. Para de reclamar do seu filho homem para sua filha mulher. Não é assim? Mãe é um perigo, gente. Mãe é um perigo. Mãe mãe fala mal de um filho para outro. Aí, aquele negócio... Eu e minha irmã, a gente já tem um combinado, eu e minha irmã. A gente fala assim, ó, a mãe é assim ela pode falar mal da gente, mas se você for falar junto com ela, ela, ela fecha a cara. É, eu e minha irmã, nós já conversamos entre nós dois. É minha mãe, é aquela ali, ó sentadinha no sofá. Ela é assim, ela vem falar da minha irmã pra mim, se eu começar a falar mal também, ela não ó, é, minha filha. Aí eu vou e conto pra minha irmã, minha mãe vem falar isso assim, assim. Eu falo. Então, quando Jesus vai agir na nossa família, não, a gente não faz isso em pressa, Senhor, a minha família está abrigaiada, irmão com irmã, pai com filho, tá, a família está abrigaiada. Ajuda. Aí Jesus falou eu vou entrar no meio. Jesus falando, viu, gente? Eu, falei, eu vou entrar no meio, vou apartar as brigas, vou acalmar os corações, mas com uma condição, você não me atrapalha, não. Viu, Tânia? Não me atrapalha, não. Viu, Gelma Você fica caladinho. Na hora que eu estiver trabalhando, eu e os meus servidores, você fica caladinho em prece, no seu cantinho. Vai pro quarto rezar. A gente já nasce num escândalo danado, né? A gente já nasce num escândalo. Ah, ah, ah. Não é à toa que a maioria dos hospitais tem uma plaquinha de uma enfermeira, assim, uma senhora bonita, assim, enfermeira, roupinha branca, fazendo assim, ó. E lá gente, é inspirado, os espíritos que mandou pôr aquilo lá. Porque a primeira ordem que a gente recebe de Deus quando encarna é. O ar entrou no pulmão aí, queimando tudo, a claridade incomodou, aprende a sofrer calado. Aprende a viver em silêncio. Não é assim? Ó. Agora vem uma lição, gente, que pra mim é a lição da noite, e é um clássico do André Luiz. Tá no livro Senda para Deus, capítulo 3, e se chama S.O.S. S.O.S. Sabe aquele símbolo náutico também, né? Do SOS, é um código universal, né? Em qualquer mar do mundo, em qualquer praia, em qualquer ilha, qualquer navio, o símbolo SOS, essas, essa sigla, essas três letras, é universal. O que, é que significa o SOS? Socorro, salve-me, né? Pois bem, a lição do André Luiz se chama SOS. E ele começa dizendo assim. A existência é comparável ao firmamento que nem sempre surge anilado. Dias sobrevêm nos quais as nuvens da prova se entrechocam de improviso, estabelecendo o aguaceiro das lágrimas. Raios de angústias varrem o céu da esperança. Granizos de sofrimento apedrejam sonhos. Rajadas de calúnia sóitam a alma. Enxurrada, carregando maledicência, invade o caminho anunciando a subversão. Multiplicam-se os problemas, traçando os testes do destino, em que nos verificará o aproveitamento dos valores que o mundo nos oferece. Dias existem em que parece que espiritualmente a gente está no meio de uma tormenta, de uma tempestade. Brava, feia, muito relâmpago, granizo, tudo que tem direito. É ou não é? Tem dia que o negócio você fala assim, que que é isso? Você acorda, a mulher tá emburrada porque caiu da cama, você vai falar bom dia pro filho, ele fala, sai pra lá, você pega o carro, o vizinho te olha com a cara feia, você chega do serviço, o chefe te dá uma bronca, você fala, mas que, que é isso, gente? O trem hoje tá feio. E aí vem os problemas. Aí você é demitido do emprego, tem um diagnóstico feio do médico. E problema e problema e problema e problema. O André Luiz pega e diz assim: entretanto, a facilitação de cada problema solicita três atitudes. Essencialmente distintas, tendendo ao mesmo fim. Três atitudes. Então, imagina que você está num barco que nem o Pedro estava, e o vento começa a chacoalhar, as águas também, a vibração está pesada, e as pessoas falando, 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 e o vento soprando, soprando, soprando. E aí André Luiz diz: Ó, tem três atitudes que você tem que assumir para poder se livrar do naufrágio espiritual. Primeiro, silêncio diante do caos. Segundo, oração à frente do desafio. Terceiro, serviço perante o mal. Vamos repetir? Silêncio diante do caos. Oração à frente do desafio. Serviço perante o mal. A primeira coisa que você vai fazer é calar a boca. Não reclamar de nada. Não queixar de nada. Não falar mal de ninguém. Silêncio diante do caos. Segunda coisa. Você vai começar a rezar com fervor oração sentida, assim, da entranha, sabe? Lava quente, transbordando em forma de prece. E terceiro, começar a fazer o que precisa fazer. Trabalhar. Se for problema de financeiro, vai fazer uns bicos. Se for problema de saúde, vai vai se tratar. Vai perder peso, vai fazer uma fisioterapia, vai tomar o um remédio que precisa, fazer a quimioterapia que precisa. Serviço, ação. Silêncio, oração e serviço. S -S. S-O-S. E continua, André Luiz. O trânsito da vida possui também sinalização peculiar. Silêncio previne contra o perigo. Oração prepara a passagem livre. Serviço garante a marcha correta. Então aí ele usa uma outra metáfora, a do trânsito. Quando você sai de casa, a primeira coisa a gente que, né, católico faz o nome do pai. Você vai sair de casa com o seu carro para trabalhar ou vai sair de viagem, né? Eu não sei vocês. Aqui em casa a gente vai sair de viagem, e faz uma prece, tem um evangelhozinho, um porta-luva. A gente faz uma prece. Por quê? Porque você não quer correr nenhum perigo, não quer ter nenhum obstáculo, nenhum contratempo. Então silêncio e oração. É a hora, no carro, tá todo mundo animado. de repente, gente fala, gente, vamos fazer uma oração? Aí fica todo mundo em silêncio. Não é assim? A gente faz uma oração. Eu até faço uma brincadeira com o Juju, né? Eu tô no volante. Né? Aí eu falo, Ju, faz a prece. Ela, não, faz você. Ela fala, tá, mas eu vou fechar os olhos, né? Ela, não! <risos> Porque você quer silêncio, quietude, calma e oração. Em seguida... Serviço, ou seja, dirigir com a responsabilidade. Respeitar a lei de trânsito. Andar na velocidade permitida. Termino, André Luiz. SOS é hoje o sinal de todas as nações para configurar as súplicas de socorro. E na esfera de todas as criaturas existe outro SOS. Irmanando o silêncio oração e serviço como sendo a síntese de todas as respostas síntese de todas as respostas é aquele negócio assim, não sei nas outras cidades, com o pessoal que acompanha se tem esse trabalho mas aqui, por exemplo, na Aurélio Gustinho tinha esse trabalho, pelo menos há algum tempo que era o trabalho de orientação espiritual através da, da psicografia do médium querido, Celso Afonso já desencarnado você entrava numa fila para pedir orientação espiritual. Ah, sei lá, eu estou passando um processo de divórcio né, na minha casa. Ah, uma doença muito grave em família. Ah, um problema financeiro, um problema profissional, implicância do chefe. Aí você ia lá, no dia do trabalho, entrava numa fila, deixava seu nome... Aí vinha a resposta do, dos benfeitores através da psicografia. Então não era uma carta espiritual, era um bilhete. Era só um recadinho. E a gente que saía decepcionado, porque muitas vezes o, o bilhete dos benfeitores era assim, silêncio, prece e trabalho. SOS. É o que o André Luiz está dizendo, isso aí é fórmula para se aplicar em qualquer situação. É regra. Não importa qual for a tempestade, qual for o barulho que o vento está fazendo. A regra é uma só. Silencia, ora e trabalha. Tá bom? Bem, agora nós vamos para o livro Opinião Espírita, porque hoje eu estou de André Luiz. Né? Vocês viram que o Emmanuel não apareceu ainda, né? Hoje eu estou de André Luiz. Capítulo 59. Psicografia do Valdo Vieira. Grande Valdo Vieira. Um capítulo intitulado No Silêncio da Prece. Olha o título. No Silêncio da Prece. E o André Luiz começa dizendo assim, em ti, no silêncio da prece mental, sem que tenhas necessidade de ver ou perceber, em sentido direto, o coração bate sem cessar na cadência admirável da vida. É, né? O médico, para ouvir o batido do nosso coração, tem que usar o estetoscópio, né? Ou a gente tem que encostar o ouvido no peito da pessoa. Em geral, você está aqui, você não está escutando o coração do outro bater, mas está trabalhando pela vida. Então, nosso coração é um exemplo de quem trabalha em silêncio. Exemplo simples, quando a Luiz vai usar agora, para a gente entender o que é isso, trabalhar em silêncio. Aí dá outro exemplo. Igualmente, no silêncio de tua prece, acionas vasto mecanismo de auxílio e socorro na atmosfera que te rodeia, comparável a imenso laboratório invisível. Começou uma briga, uma discussão em família, um bate-boca. Silenciei, comecei a fazer uma oração, eu não estou impassivo. Eu não estou passivo. Eu não estou em, em estado passivo, sabe? Eu não estou não de pés e mãos atadas. Eu não estou sendo condescendente. Eu não estou sendo omisso. Eu só estou usando uma estratégia de ação não convencional que o mundo não vai entender. Talvez alguém entenda isso como cinismo, ironia, e fala assim, ah, é, né, tá calado, né? Mas eu estou trabalhando, vibratoriamente, pela mudança do Estado, ao meu redor. Isso que o André Luiz está falando nessa mensagem, gente, ele descreve na obra, né, o, a vida no mundo espiritual, né, nosso lar, missionários da luz, obreiros da vida eterna, ele descreve esses processos, tanto que ele afirma em seguida. O teu influxo emocional dirige-se além de teus sentidos para onde te sintonizes através de insondáveis elementos dinâmicos. Não subestime a força da sua oração quando você estiver em silêncio. ó oh, Vou falar um negócio forte para vocês, gente. Uma oração poderosa de alguém em silêncio para uma bala no ar. Desvia o curso de uma bala. Uma, a força de uma oração silenciosa fez o profeta Daniel ficar dias trancado numa cova com leões famintos. Nabucodonosor levou um susto. Né? Abriu a cova, estavam lá os leões dormindo e Daniel orando em silêncio. Está no Velho Testamento. Ó, o firmamento não é impassível porque te pareça mudo. No silêncio de tua prece mental, podes expressar até mesmo com mais veemência do que num discurso de mil palavras. Olha que coisa incrível. No silêncio da tua prece você pode transmitir mais santidade, mais luminosidade espiritual do que numa palestra. Quem leu o Paulo Estevam se lembra daquele concílio na cidade de Antioquia, né? Uma situação tensa entre. Paulo e Tiago, né, ali estavam presentes alguns enviados de Tiago, alguns representantes de Tiago, estava Pedro também. né? E aí Paulo põe Pedro numa fogueira, numa duca de bico. né? No meio da reunião e fala, Pedro, e aí, quem é que está certo, eu ou Tiago? E durante todo o bate-boca e toda a reunião calorada, Pedro ficou em silêncio, em prece. Porque ele ficou em silêncio e em prece, na hora que ele foi chamado a abrir a boca, ele abriu a boca com precisão. Sem equívoco. O silêncio das línguas cansadas, né? Durante três anos, o um convívio com Jesus, Pedro falou tanta besteira, conversou tanta borracha, Não é assim? Falou mal da Madalena, implicou com João, caçou em crenca com Judas, até com Jesus ele caçou em crenca. Mas, depois da crucificação, a língua de Pedro ficou cansada de acusar. E ele fala justamente disso no discurso dele, na, em Antioquia. Ele fala justamente isso. Ele fala assim, eu não vou opinar. A minha língua não merece opinar sobre problema entre vocês, porque eu já criei problema demais. Eu já causei confusão demais. Eu prefiro ficar calado. Olha só a atitude dele, faz Paulo pensar, se ele, Pedro, ficou quieto, eu vou é calar também. E o Emmanuel faz questão de dizer no livro Paulo Estevam, que foi assim que o silêncio de Pedro salvou o cristianismo da primeira hora. Ali podia ter tido uma cisão. O silêncio de Pedro salvou o cristianismo da primeira hora. Bom, para a gente ir finalizando, duas mensagens doces, ternas, carinhosas. Assim, daquelas mensagens é que o Espírito falou, oh, vou escolher as palavras assim, com rachis japonês, assim, com palitinho, assim, sabe? Vou pensar as palavras. Eu vou usar a primeira delas é da Memei, de novo, que tá no livro Pai Nosso, que eu adoro um livro, assim, infanto-juvenil, mas que é profundo demais, né? No capítulo 6, que é perdoar as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E ela diz, o silêncio ajuda sempre. Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. É, meimei. Ela começa dizendo, o silêncio ajuda sempre. Ela vai dizer o que é o sempre. Quando alguém me xinga no trânsito, quando o patrão fala, você está na rua, quando o marido reclama do sal no arroz, quando o filho bate a porta do quarto... Silêncio ajuda sempre. E ela vai explicar o porquê no final. O silêncio é um gesto de gentileza, promovido pelo perdão, motivado pelo perdão. Porque o perdão sabe calar para que o tempo fale por ele. Entender? O silêncio é uma ferramenta nas mãos do perdão. É o gesto de gentileza do perdão que se cala, faz silêncio, permitindo que o tempo fale por ele. Mas se eu não falo o que me vem na cabeça, se eu não falo, eu vou infarto. Tá, eu tenho que falar. Aí você vai tomar banho, passa 40 minutos no banho, fazendo o quê? Pensando o que, que vai dizer quando sair do banho. Porque eu calei antes do banho, mas quando eu sair, ele, eu vou pegar ele, eu vou pegar ela, ela vai ter que me ouvir. Ou então, pior, eu não vou falar pra fulana, mas eu vou mandar um áudio, uns áudios no WhatsApp da, da outra fulana falando dela. Só que aí você sim, banana, e manda pra fulana de quem você tá falando mal. E aí quando você vê, é tarde demais. Aí a casa caiu. Aí você tenta apagar e não consegue apagar. Não é assim? Ai. Senhor, se o meu WhatsApp é motivo de escândalo, deletam. <risos> Não é? Para a gente finalizar, nós vamos para o livro e O Essencial. Eu já acho o nome desse livro. Nem tem interior. Se tiver só a capa, já, já tá tudo certo. O Essencial. Capítulo 21. Silêncio. Olha que coisa linda. Nós vamos finalizar com Emmanuel hoje. Ele apareceu no final. O professor apareceu no final. para dizer assim. O verbo vale mais. Quando se aprende a ouvir. Cultiva onde estiveres. A força do silêncio. A força do silêncio. Contempla a natureza a servir sem alarde. Brilha o sol sem ruído. Nasce a flor sem barulho. A frase que constrói será sempre uma benção. Mas escuta. O silêncio traz as vozes de Deus. Poema, né? Mas escuta. Escuta, estão vendo? É Deus falando através da brisa, do vento que amainou. Jesus nos abençoe. Até a semana que vem.